0: en la aplicación de Euforia o en tu plataforma
2: favorita. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonus Cast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. ¿Cómo puedo obtener una mejor salud mental? Yo empezaría con cambiar mi actitud negativa a positiva. Sí, una persona que, a, que cambia la actitud, que empieza a ver lo bueno en lo malo, a encontrar cualidades en quien nada más veo defectos, te aseguro que empiezas a mejorar en tu salud mental. No es fácil tener actitud mental positiva porque se requiere práctica diaria y te lo dice alguien que ha promovido y que tiene dos libros relacionados con el tema. De repente ando con una actitud negativa de la patada. Hoy tampoco crees que porque escribí los libros y me dedico a esto... ...también hay días en que uno anda con la batería descargada. Es muy importante, y yo, estoy, yo lo hago, tomarme un descanso a tanta información negativa. Antes veía el noticiero de la noche, ahora no lo veo. Me va a disculpar la señora Denise Merker, pero yo ya no veo los noticieros en la noche porque... Porque a veces ni duermo bien, hombre, por estar pensando tantas cosas. Practica la gratitud. Es una forma de sanear tus pensamientos, de, de tener una salud mental, eh, obviamente, más proactiva. El ayudar a quien lo necesita. Un mensaje a esa persona que sabes que está sufriendo. Utiliza las redes sociales a tu favor. Diciendo, espero que estés bien. Hoy hice una oración por ti. Deseo que tu hijo mejore. Son frases, pero también la salud mental empieza con la salud física. Ya no comas mugrero. Juani, estás viendo la tempestad y no tincas. Estás viendo aquellas libras, aquellos kilos de más y sigues comiendo mugrero. El dormir lo suficiente, dormir menos de seis horas, andas de mírame y no me toques. Alguien desvelado, porque hay mucha gente encanijada porque no duerme bien. ¿Y por qué no duermes bien? Porque estás todo el santa ta, ta noche viendo tu celular. Vidas ajenas. Ojalá y puedas conectar con los demás, en lugar de estar conectado tanto en tu celular. Platicar con la gente que amo, y cómo te sientes hoy, y cómo te, a ver, ¿y qué hiciste? Y si a todo esto le agregas la oración y la meditación, te puedo asegurar que se incrementa tu salud mental. Digo, tan práctico que es esto. Y nos desgraciamos la vida por cosas tan simples. Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosado. Quedé preguntas cuando dije salud mental, que cómo le hago para que mis papás acepten a mi pareja, no la quieren. Pues háblales bien de ella, cuéntales qué es lo que te gusta, sus cualidades, la manera como te ha ayudado a crecer como persona. Ya A un papá le encanta oír eso. Bueno, depende de la edad, ¿verdad? Si, si eres menor de edad o eras una niña menor de edad, oye, pues no, no, no estaba en sus planes que una edad tan chiquita anduviera con novio. Bueno, pues estoy hablando de alguien que. La persona que me pregunta tiene 23 años, pero que sus papás no aceptan a la novia. Pídeles un esfuerzo que la conozcan. Júntalos a que platiquen. No me interesa ver a esa arpía. Que, señora, si no se va a casar con usted, señora. Pues, ¿qué le pasa? Eh, no le ocultes las cosas y sobre todo sincérate hombre o mujer que esté batallando con que sus padres la acepten sincérate y diles en forma calmada y explícale lo mal que te hace sentir que no la acepten, que te den oportunidad de aprender tus propias lecciones claro que si esa mujer o ese hombre es violento contigo, tu papá tu mamá tiene todo el derecho de opinar y más si estás con un hombre violento no, no hay peor ciego que la que no quiere ver. Es que sí me grita, pero es bien bueno. Nada bueno más. Vas para afuera. No, no, no. Ya si sigues insistiendo, va a llegar un momento en que tus papás te van a decir, ¿sabes que Yo no puedo contigo. Haz lo que te dé tu gana. Y desafortunadamente después vienen las consecuencias. Duele muchísimo esto, pero es verdad. Muchos padres y madres, por más que lo intentan, no pueden convencer a sus hijos a que la salud mental empieza con el respeto. A mí me respetas, yo te respeto y ya empezamos mentalmente bien. Pero eso es que te humilla, te hace sentir que no vales, que estás gorda, que estás fea, que nadie te va a querer, ya empezaste con salud mental equivocada, ya empezaste con broncas, y eso no te ayuda en nada. ¿Estás de acuerdo con lo que dije, Ángela? ¿Sí estás de acuerdo con esto o no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, bien! Ángela!
3: Hola! Dile que ahorita
2: vas, hombre
3: si estaba en el aire ay no oh, si hasta
2: vas al aire ahorita voy Grábamelo eso por favor ya quedaste grabada para la posteridad Ángela nos vamos a estar acordando de ti muy seguido en el programa vas a decir ahorita voy
3: eres muy gracioso
2: eres muy gracioso ese niño también salió en el el programa a ver cuéntame Ángela que me querías que te, que te dijera algo ¿qué?
3: Sí, pero yo no quiero salir al aire esa Ay, ah, oye, Ángelas,
2: hay muchos Hombre, no, hombre no, no, no te va a estar oyendo, nada más resúmelo Para que, por lo que te me preguntes ¿Tú le puedes servir mucho a la gente? Bueno, ok, está bien lo que pasa <risa> ¿Cómo es que... te insistí?
3: <risa> <risa>
2: ¿Cómo batallé para convencerte? A ver, dímelo, Ángela, hay muchas Ángelas, dime
3: Sí, verdad, hay muchas. muchas No van a saber cuál Ángela es no y con
2: la voz menos a ver cuéntame
3: mire lo que pasa es que yo tengo un, 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 este, un familiar que es, es este adicto uh -huh. entonces yo quiero ayudarlo pero, pero en realidad no sé no sé cómo
2: a ver esa persona vive contigo no no eh, tiene su familia sí su familia la quiere ayudar sí ¿Y tampoco pueden con él? No. Mi reina, lo que voy a decir es muy fuerte, pero me lo han dicho expertos en drogadicción, en ludopatía, uh -huh. en alcoholismo, que han venido al programa. Me han Ajá. dicho lo siguiente, los expertos, eh, no, no esto no es mío, han venido aquí de Alcohólicos Anónimos y hay grupos para apoyar a las familias de alcohólicos y de drogadictos. Si ya uh -huh. fueron ahí... ...ya intentaron de encontrar estrategias... ...ya buscaron técnicas... ...ya le dijeron que lo quieren ayudar... ...y él o ella no quiere ser ayudada... ...así me lo dijeron... ...déjala sola... ...déjenlo solo... ...hasta que pise fondo... ...y entonces busque ayuda... ...y ahí tiene a su mamá, a su tía, a su hermana... ...para ayudarle en lo que quiera... ...pero primero intenta de buscar grupos... ...relacionados con... ...alcohólicos anónimos, con drogadictos anónimos... Eh, que te puedan ayudar dependiendo de la adicción que sea. Ellos uh -huh. te pueden asesorar qué hacer mientras, para que no vayas inmediatamente a dejarlo solo. Primero, asesórate con los grupos especialistas en el tema. Y uh -huh. segundo, si no quiere ayudarse a pesar de eso, ahí está mi recomendación, amiga. Okay. Acuerdo? Ah, es sí. que te, hund te hundes con él, ¿eh? Te hundes con ella. Se hunden <risa> todos. Ánimo, hermosa. Sí, verdad. Ánimo. Y me gusta tu risa, Ángela Gracias. Ángela Gracias. María ¿Verdad que hay muy poquitas Ángelas sí. Marías?
3: No, soy Ángela Margarita No
2: digas, yo cambiándote el nombre Ángela Para que no te identifiquen <risa> <risa> Ya Ángelas Margaritas, ya hay menos <risa> Bueno, pues que oiga sí. la familia que estás pidiendo Déjenos ayuda
3: Sí, es
2: Ángela Margarita Ángela Margarita Pérez Sánchez Ok, no me, no me, no me contradigas Te quiero Ángela <risa> Gracias igual Es que me duele tanto la gente que se consume Con personas que no desean ser ayudadas Por cierto Esa es una de las razones que más energía consume No te vayas Esto es por el placer de vivir Ahoritita vuelvo, gracias por pedirme Consejos, por preguntarme cosas Nada vale que me empiecen a preguntar uno Y me empiezan a llover en este momento ¿Qué otra pregunta hay ahí, Juan?
1: Esta pregunta está muy interesante Dice, a mi papá no le gusta mi trabajo Y dice, no le gusta porque trabajo en turno de noche bueno, pues está,
2: está, háblalo, negócialo ¿Tu papá está preocupado? ¿Eso es todo? ¿Es tu papá? A ver, ¿está preocupado papito? Ya tengo tantos años Y además me encanta mi trabajo Apóyame, ¿no? Apóyame Y pero si está en riesgo tu vida Obviamente él va a estar siempre al pendiente Así somos los papás Ahorita venimos, no te vayas Esto es por el placer de vivir
0: Las acciones dicen más que las palabras
1: Punto detalles.
2: Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosando. Yo siempre he creído que no todos tenemos una salud mental perfecta, pero, pero sí podemos decir que en el promedio no estamos tan peor. Arlín López, terapeuta, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias a Dios. Alegre, contenta y bueno, sí es cierto que es salud mental, ¿no? ¿En qué consiste tener salud mental? Y, y bueno, la, a las personas que nos están escuchando, vamos a aventar una pregunta al aire. ¿Ustedes consideran que tienen una buena salud mental? O, o, ya, o La mayoría...
2: La, hicimos la pregunta al inicio del programa... Y aquí Joel tiene las respuestas, ¿eh? Me están diciendo que sí... Mucha gente dice que no... Otros tienen dudas... Dicen, tengo oh. dudas desde que empezó esta pandemia... Y tengo dudas de que me casé con... Así, así me dicen, ¿eh?
3: <risa> claro... Claro, bueno, pues el punto número uno, César... Es que es salud mental... Y fíjate que te les decía... El punto medio es la verdad... Eh, y qué quiero decir con esto el equilibrio dinámico o sea, nada mucho, fíjate bien ni mucho trabajo, ni mucho ejercicio ni mucho dormir, ni mucha comida, ni mucha diversión o sea, encontrar el punto medio de nuestra vida en un equilibrio dinámico eso es tener buena salud mental, así como que la mejor definición casera que, este, que existe para que entendamos en realidad que salud mental es buscar un equilibrio dinámico en nuestra vida, no el de la balanza de, ...de un equilibrio de un kilo de clavos... ...un kilo de clavos del otro lado... ...y una una balanza equilibrada... ...no, sino el equilibrio en la cuerda... ...a veces nos vamos para un lado... ...a veces nos vamos para el otro... ...pero ahí vamos avanzando... ...entonces el punto número uno es... ...nada mucho...
2: ...nada de mucho... ...nada de que mucha comida, mucho amor... ...ni mucho amor Arlene... ...a ver, porque aquí me atoré con eso... ...mucho amor tampoco...
3: ...pues, pues mucho amor... Eh, tendría que, tendríamos que definirlo Porque a veces mucho amor Alguien piensa que tiene que aguantar muchas cosas no Entonces yo creo que cuando tú das amor Sí, da mucho amor Pero ahí la medida sería que esperar no
2: Exactamente, eh, o sea que, es que haya reciprocidad Vámonos con el segundo punto de Totalmente.
3: los Totalmente El segundo punto es bien importante César Y fíjate bien, es conocer nuestras emociones A ver, es bueno Es, es, es sano, vamos a ponerlo así Es sano tener miedo Depende, depende, ¿no? Si vas, si se te está encendiendo tu casa, pues tienes miedo, corres ¿no? ¿Es sano? Sí, es sano que digas, voy a ir a trabajar y tengo miedo, pues, pues ahí ya no es tan sano, ¿no? Porque es un contexto donde te va a estar privando. A ver, ¿es sano, por ejemplo, ser obsesivo?
2: Pues depende. No, depende, depende de que eres obsesivo, pero normalmente la gente obsesiva sufre, ¿no?
3: Sí, depende en qué Por ejemplo, si tú le dices a a a un este a alguien de tu equipo Oye, cuéntame cuántos libros hay Porque los tengo que mandar a un lado Y que le, el, tu, tu trabajador te diga ¡Ah! A ojo del buen cubero, 500 Y tú vas a decir, óyeme, no Dime exactamente cuánto Porque necesito saber, ¿no? Entonces, ser obsesivo es bueno Depende En algunas cosas sí, en algunas cosas no, ¿no? O un ingeniero, ¿no? Oye, levántame una barda ...dime cuánto mide aquí... ...ah, más o menos como dos... más o menos... El ma ...exacto... ...entonces a veces sí... ...a veces no... ...a veces eso no... ...eso depende... no ...o la desconfianza César... ...¿no es bueno ser desconfiado? Eh,
2: pues, ...depende... ...depende con quién... ...¿verdad?
3: <risa> ...sí... ...exactamente... ...entonces... ...eso... ...eso... ...eso va a depender mucho... ...de nuestro mundo emocional... ...y fíjate... ...inteligencia emocional es eso César... ...es hacer... ...lo que nos conviene... ...en determinados momentos... ...pero todos nosotros tenemos un rasgo predominante. Por ejemplo, a lo mejor cuando me pasa algo a mí, yo siempre reacciono con el miedo. O yo siempre reacciono con la desconfianza. O, o gente histriónica, ¿no? Que llega a un lugar y... ¡Hola! ¡Cómo está todo! Y, y tú lo volteas a ver y... Bueno, ¿es bueno ser histriónico? Pues depende. depende si vas a dar quién? una conferencia, si vas a dar una clase, pues es histriónico, ¿no? Pero depende de qué lugar. Entonces, cuando tú buscas tu rasgo predominante y lo identificas, eso te va a ayudar mucho porque vas a tener salud mental. Primero es identificarlo, después lo vas a frenar y vas a decir, oh, yo siempre me con miedo, entonces a ver, me voy a tranquilizar y voy a pensar, ¿cuál sería mi mejor reacción en esta situación? Y ya el solo hecho de identificarlo, frenarlo y pensarlo te da salud mental.
2: Arlene okay, López está diciendo tres puntos para definir si tengo una buena salud mental. Dijo la, el primero, el punto de equilibrio, ni, nada de que mucho de esto, mucha comida, Exacto. mucho... Eh, la segunda es conocerme emocionalmente y encontrar mi estilo de reacción, a ver cómo reacciono normalmente. ¿Y la tercera y última,
3: Arlín? La tercera y última, César, es nuestras, tener válvulas de escape saludables. Y las válvulas de escape saludables eh, es abrir espacios de placer hablar, escribir todo lo lúdico, todo lo que nos divierte, este hacer ejercicio, o sea, todo lo que podamos nosotros usar como un escape a, a nuestras emociones negativas que no estamos usando en el momento correcto. Y eso nos va a ayudar mucho. O sea que salud mental, en, en, en resumidas cuentas, es amar y dejarse amar, cesar en equilibrio. Yo creo que sería la mejor definición. Y, y bueno, saber que todos tenemos un cartel invisible, Enfrente de nuestro pecho que dice, estoy en construcción, tenme tolerancia ah, tenme paciencia, qué buena estuvo ¿no? ese
2: final. Estoy en construcción, por favor, tenme un poquito de paciencia y tolerancia. Ese cartel lo tenemos todos invisible en el pecho.
3: Todos esas,
2: todo Gracias Arlene López. ¿Dónde te encuentra el público que desea platicar contigo o consultar contigo?
3: Claro que sí, mi página de Facebook, Una Vida Mejor con Arlene López y en Instagram, Arlene López Oficial. Te mando un abrazo,
2: Arlín es parte del seminario Sanación Emocional, es parte del equipo de terapeutas, iniciamos este seminario hace cinco, ¿hace cuántos días? Hace cinco días lo iniciamos y tenemos una sesión en vivo con Arlín muy pronto, gracias amiga claro, por haber estado con un nosotros. Un
3: besito, bendiciones, gracias papá.
2: Gracias, una pausa, pues ¿qué? ¿qué opinas de esto? ¿Tienes salud mental o estamos por sin ningún lado? Ahorita volvemos. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.
3: Soy María Raquel Portillo. Probablemente me conozcan con el nombre que me impuso mi abusador, Mari Boquitas. Cuando apenas tenía 15 años, me casé con Sergio Andrade. El exitoso productor que lanzó la carrera de Gloria Trevi y que resultó ser un abusador sin escrúpulos. Voy a contar esa historia por primera vez sin interrupciones. No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
2: Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.